0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot dromen naartoe komt... om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen... om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden... en te komen opdagen, niet alleen in je business, maar ook in je leven. Ik ben naar Marokko geweest en ik heb drie inzichten met je te delen... naar aanleiding van die reis die in elk geval elke vrouw maar zeker ook elke ondernemende vrouw... dat um, nou, doet je geen slecht als je in een van die twee categorieën valt. Heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de Zaraida-podcast. Dit is de plek waar we allereerst bloed eerlijk worden... over all things business en ook een beetje life... want je leeft ze toch aan je business vast. En we hebben het over hoe je met meer zelfvertrouwen kan komen opdagen... in je business, in je creativiteit, in je zichtbaarheid... maar ook in je leven... En het is nu augustus. Misschien ben je iemand die de podcast zeg maar, heel goed volgt. Dat is hartstikke goed. En um, deze aflevering komt in augustus uit. En ik ben eigenlijk net terug van een hele ontspannen maand. Ik ben helemaal in een relaxmodus geweest in augustus. Ik ben eerst met mijn dochter op vakantie geweest. En ik ben daarna naar Marokko op vakantie geweest. Met mijn liefje. Oeh, dit is een spoiler. Ik praat eigenlijk niet zo vaak over um, mijn, mijn nieuw liefje. Het is nog een beetje pril, maar aan de andere kant, ik had net ook al gezegd... het is gewoon een bloedeerlijke podcast en um, het maakt veel uit. En we hebben op het allerlaatst, op het allerlaatst, op het allerlaatst geboekt... en we hadden helemaal niet echt een idee van waar willen we naartoe. Ik was al lekker op vakantie geweest met mijn dochter. Mijn dochter was weer met haar vader op vakantie en ineens was ze zo... Een window of opportunity om dan samen weg te gaan. En in die last minute modus waar je dan in kan komen... was er een fantastische reis naar Marokko. En ik was nog nooit in Marokko geweest, mijn lief ook niet. En we dachten, oké, okay, dit gaan we doen. En tijdens die ongelofelijke reis, waar ik je meer over ga vertellen... kreeg ik drie interessante inzichten die ik super graag met je wil delen. Te beginnen met... Wat ik eigenlijk nu impliciet een beetje tussen neus en lippen door vertel. Namelijk um, dat eerste inzicht over op vakantie gaan zonder je kind. Voor als je deze podcast als voor het eerst luistert, of je hebt nooit eerder uh, een podcast van mij geluisterd of een interview met mij uh, gezien of geluisterd. Of je volgt me nog niet op Instagram. Dit is even mijn background story. Um, ik ben een ondernemer. Ik heb een achtergrond in de televisie. Ik ben uh, zes jaar geleden mijn eigen business begonnen. Super blij mee. Um, en ik werd ongeveer uh, anderhalf jaar geleden alleenstaande moeder van een heel klein meisje. En dat was een enorme, enorme, enorme shock. Um, ik deel daar wel, wel meer over in de podcast. Um, ook in mijn video's ben ik er eerlijk over. Omdat allereerst toen ik uh, zwanger werd, moest ik mijn hele business en eigenlijk mijn hele leven anders gaan bestieren om en de moeder te zijn die ik wilde zijn... maar ook om de ondernemer te blijven die ik wilde zijn. En toen ik een alleenstaande moeder werd... toen was het nog weer even dat alles soort op losse schroeven kwam te staan. En het was best wel een intense puzzel. Uh, ik ben gelukkig. Ik, ik, alleenstaande moeder is eigenlijk niet een goede term. Want ik voel me alles behalve alleenstaand. En ook met de vader van mijn dochter. Wij zijn echt fantastische co-ouders. Wij doen het samen, ondanks dat we niet meer samen zijn. En we moesten een best wel ingewikkelde switch maken... van uh, twee mensen die ontzettend verliefd zijn en een kind krijgen... en die eigenlijk toch in de relatie uh, helemaal niet comparable waren... Um, uh, uit elkaar gebroken hart naar goede co-ouders. Ik vind dat we dat hartstikke goed doen. Ik ben daar ook echt trots op, ik ben daar dankbaar voor... en ik werk daar ook heel hard aan. Dus... Er is van alles geschift de afgelopen tijd. En dit was de zomer dat ik het gevoel had... dat alles zo langzamerhand een beetje op zijn plek viel. Anderhalf jaar later zijn we inmiddels. Het nu is anderhalf jaar later vergeleken met wat ik net vertelde. En ineens was er ruimte in de agenda om lekker op vakantie te gaan met mijn dochter. Dat was heerlijk. Um, mijn dochter ging met haar vader ook op vakantie. En ineens kon ik ook zelf op vakantie met um, inmiddels een hele lieve nieuwe vriend die ik heb. En die ruimte die ontstond uh, voelde fijn, maar ook een beetje ongemakkelijk. Want, en ik denk dat moeders dit herkennen... en ondernemende moeders herkennen dit zeker... Uh, alle tijd die je vrij hebt, naast je business, naast het leven dat je runt... wil je eigenlijk het liefst met je gezin spenderen. Maar ineens was daar die window of opportunity. En wij hebben gekozen, mijn lief en ik, om naar Marokko te gaan... En wat ik eigenlijk meteen merkte, de eerste twee à drie dagen... is dat ik was ineens van Zaraida, die de ondernemer is... met een bedrijf en met een team wat ze aanstuurt... en de uh, moeder en uh, alle verantwoordelijkheden die ik heb als mens... waren gewoon heel even op een wat lager pitje. Ik was gewoon alleen Zaraida en dan ook een beetje nog Zaraida... de nieuwe vriendin van mijn nieuwe lief. En ik ben in een nieuw land... Ik ben in Marokko en de mensen zijn fantastisch en het weer is geweldig. Wel, bloed heet ook, maar geweldig weer. En de kleuren zijn geweldig en het eten is lekker. En ik ben gewoon even alleen Zaraida. En dat was prettig, maar het was ook afkikken. En ik dacht, ik moest ook weer even... Dacht, oh, wie ben ik eigenlijk zonder al die rollen zo op de voorgrond? En wat ik ontdekte, en dat is misschien ook het eerste inzicht... niet misschien, dat is zeker het eerste inzicht wat ik met je wil delen... is dat in die rust, dat ik gewoon heel even... Uh, alleen met mezelf, natuurlijk ook met mijn me lief was... maar even weg van mijn demanding life. En ik hou van mijn leven, ik hou van mijn gezin... ik hou van mijn business, ik hou van de verantwoordelijkheden die ik heb. Maar om daar heel even los van te zijn... dat gaf enorme ruimte. In mijn hoofd nieuwe ideeën kwamen... oplossingen voor dingen waar ik al heel lang tegenaan zat te hikken en te puzzelen... die kwamen in een soort heldere gedachten bij me op... En het heeft me gewoon heel veel goed gedaan ook. Ik merk, ik ben natuurlijk inmiddels terug. Ik merk ook dat een deel van de ontspanning die ik daar heb gevoeld... dat ik die ook weer terug heb genomen naar mijn dochter toe... naar mijn gezin toe, ook naar mijn business toe. De helderheid die heeft kunnen ontstaan, die neem ik weer terug mijn leven in. En daar wordt iedereen beter van. Dus dat eerste inzet wat ik met je wil delen is... kijk of je ondanks al die rollen die je hebt als ouder, als ondernemer, als je nog in loondienst bent... of als je in loondienst bent, als werknemer, als dochter van ouders... Uh, als schoondochter of schoonzoon. Kijk of je in al die rollen die je waarschijnlijk hartstikke prachtig... en goed aan het vervullen bent, of je ook momenten voor jezelf kan creëren... waar je alleen even in de rol bent van, oh, ik ben ze rijden... of oh. En dan jouw naam daar. Dat is zo'n investering die je doet in vervolgens weer dat hele leven... waar je um, mag komen brengen wat je te brengen hebt. En ik had schuldgevoel, dat zeg ik eerlijk. Toen ik die reis boekte, had ik schuldgevoel. dacht ik, jeetje, um, ondanks dat ik al met mijn dochter op vakantie ben geweest... en dat zij ook lekker met haar vader aan het chillen is... en op vakantie is, voel ik me toch schuldig. Maar toen dat schuldgevoel losliet, toen kwam er ruimte voor... Um, Heel veel schoonheid, heel veel ontspanning, heel veel nieuwe inzichten, um, heel veel lichtheid toch ook. En ja, dat kan ik elke, elke, elke ondernemer en elke mens gewoon, eigenlijk kunnen. En weet je, we leven in een cultuur uh, waarin um, als je dingen voor jezelf doet, dat veel mensen daar ook een orde over kunnen hebben oh, uh, die zet zichzelf op de eerste plek. Of oh, die is zo egoïstisch. Of oh, ik zou nooit zonder mijn kinderen... En um, als je iemand bent die meer in die hoek zit... it's fine, natuurlijk. Maar ik merk dat het gewoon goed is... om je niet te veel aan te trekken van... Uh, al die heel luide stemmen van hoe het zou moeten horen. En dat je in plaats daarvan voor jezelf kijkt van... Uh, hoe zou dat er voor mij uitzien... als ik even wat tijd voor mezelf neem. Misschien is het voor jou wel dat je in de middag op een terras gaat zitten met een goed boek en een glas wijn. Dat kan een soort mini-vakantie zijn. Misschien is het zo dat je net als ik een paar dagen met... Uh, of uh, je goede, een goede vriend of vriendin of een liefje in mijn geval... of misschien wel alleen, dat je even uh, je terugtrekt in de natuur... of dat je um, een halve dag vrij plant in je agenda... om gewoon heel even met jezelf te zijn... Ik denk dat het belangrijk is. En het heeft mij heel veel goed gedaan. Toen ik eenmaal door dat schuldgevoel heen had, uh, me heen had geworsteld. Toen, uh, was dat, uh, toen was dat top. En kijk dan ook naar de omgeving. Want het tweede ding wat ik daar ontdekte. Uh, we hebben een rondreis gemaakt door Marokko. We begonnen in Marrakech. We zijn toen uh, ook de bergen ingegaan. en We hebben zelfs een, uh, een stuk uh, in de Sahara gereisd. Echt vet. En ook overnacht in de Sahara. Uh, magisch. En als je me iets langer kent dan vandaag, weet je, ik ben eigenlijk als het op natuur aankomt niet zo avontuurlijk. Sommige mensen vinden het fantastisch om naar de uiteindes van de wereld te reizen en daar allemaal. En ik heb dat had, had dat in elk geval niet zo. Ik ben iemand die best wel snel overweldigd wordt door immense natuur. En dat kleine gevoel dat je hebt, wat ook fijn is... dat gevoel dat je nietig bent hè, tegenover bijvoorbeeld een grote zee... of zo'n enorme zandvlakte, de Sahara. Dat is ook een fijn gevoel, maar ik raak er ook altijd een beetje van in paniek. Ik ben iemand met een algemene rampenfobie, Dus met de natuur kan je niet overleggen van wat de beste optie is. De natuur is gewoon en uh, jij bent als mens daar een heel klein onderdeeltje van. Dus ik vind dat en mooi, maar ook heel spannend... Maar desalniettemin, desalniettemin heb ik gemerkt, in Marokko... waar we heel veel verschillende soorten natuur ook hebben gezien... van een wat droger landschap tot echt de Sahara, tot heel veel groen. Oh, de kleuren in Marokko. De kleuren de kleuren van alles, van hoe het er daar uitziet. Dat connecten met de natuur, dat doet ook iets voor je creativiteit. We hebben bijvoorbeeld een hele mooie... Uh, foto gemaakt door een soort grote palmentuin. We zijn in de Sahara geweest. En ik merkte dat... Kijk, hier in het westen, in Amsterdam, uh, waar ik woon... Uh, zit ik achter mijn laptop te werken. En soms zit ik op een terrasje, soms zit ik op mijn werkplek... soms zit ik met mijn team, soms zit ik alleen. Maar heel veel van mijn creativiteit speelt zich ook af achter mijn laptop. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Maar ik merkte, als je ook durft helemaal los te zijn... van... Uh, van alles wat we ook beschaving noemen... en ook echt tijd doorbrengt in de natuur. Dat kan uh, een bos zijn in jouw stad. Het kan de zee zijn waar je misschien wel of niet dichtbij woont. Uh, in Marokko was het de Sahara, het waren de bergen, het was die palmtuin. Als je op zulke plekken bent, klikt er iets wat er anders niet zou klikken. En terwijl ik op vakantie was en ik was helemaal niet bezig met werk... en ik was gewoon in die natuur aan het zijn aan het genieten van die schoonheid, op die momenten zijn geweldige ideeën ontstaan. Voor de business ook. En ik ben natuurlijk wel, zoals ik een goed idee heb, dan ga ik dat meteen opschrijven. Dus ik maakte aantekeningen op mijn telefoon of in een notitieblok. En ik kwam terug van die totaal niet-werkvakantie. En ik heb zoveel goede, leuke ideeën bedacht... dat we in het najaar weer fantastische dingen met de business gaan doen. Maar niet omdat ik ergens ging brainstormen voor goede ideeën... Maar omdat ik me gewoon overgaf aan de schoonheid van de natuur. En nogmaals, ik ben dus niet iemand die van nature zo'n natuurmeisje is. Maar ik kom daar helemaal van terug. Dus als je herkent in hoe ik mezelf in elk geval altijd zag voor deze vakantie... van ik ben een stadsmeisje, ik hou ook van stedentrips... ik hou van New York, ik hou van Kaapstad, ik hou van Amsterdam... van dat soort locaties... Ik zat daar ook een beetje in vast. En kijk of je je wat kan openen voor um, meer schoonheid... meer natuur, meer eenvoud. Um, en ook of je die overweldiging die je dus kan voelen bij de natuur... of je dat toe kan laten. Want daar zit dus een enorme bron, heb ik gemerkt... van creativiteit in. Die op een hele rustige manier tot je komt. In plaats van dat je ervoor vecht en je doet je best ervoor... en je er pushing it. Dus dat is iets wat ik veel vaker ga doen... Ik ga veel vaker tijd spenderen in de natuur. Wie weet, word ik nou Wie weet, is dit wel de shift? en ben ik over twee jaar zo iemand die op blote voeten een boom knuffelt... en zegt, dit is mijn leven. Je weet het niet. Je weet het niet. Over die natuur gesproken... het toppunt van de Marokkaanse vakantie... was de tocht door de Sahara en de overnachting. Je moet je voorstellen... Een enorme zandvlakte. Kamelen. <laughs> Zo'n hele rustige gids die zegt: Oké, okay, dit is je kameel, en ga er maar op zitten. En uh, we gaan nu de Sahara in. En, uh, let's go. En ik had eigenlijk duizend vragen. Zei, uh, wat doen we als dit en als dit? En ik weet niet hoe dit werkt. En dus en zo. En hij zei: Hij was heel relaxed. Hij zei: Kom gewoon. Uh, niet in Nederlands natuurlijk, maar je snapt mijn punt. En tijdens die tocht door de Sahara. Maar met een heel klein groepje met z'n vier ik en mijn lief en nog uh, twee andere mensen en dus die git. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar something happened for me. Something magical is er ontstaan. En de schoonheid en de rust en de geur van die zandvlakte. En hoe het eruit zag, de kleur. Fantastisch. En ik was die sukkel die toen, uh, toen ik op de kameel moest... ik vond dat dan weer een beetje spannend. Iedereen vond het heel relaxed. Ik dacht, ja, ik vind het spannend. En net toen ik een beetje gewend was op die kameel... want ik weet niet of je ooit op een kameel hebt gezeten... maar als je op een kameel zit... Uh, dat sommige mensen zeggen dat je zeeziek kan worden op een kameel... omdat het zo hobbelt van links naar rechts. En ik ben niet zeeziek... maar het is ook wel zo dat je je toch goed moet vasthouden. Die beesten zijn best hoog. Dus net toen ik dacht van, oh, ik heb nu die hele kamele mojo onder de uh, knie, uh, kwamen we in een kleine zandstorm terecht. Als je iemand bent die best snel overweldigd is door de natuur... en je hebt een algemene rampfobie, is zo'n kleine zandstorm wel een dingetje. Dus ik merkte dat ik in een soort paniek raakte. Uh, wij waren ergens... Uh, we, hadden, we, we hadden een stuk wandeling gedaan. Toen waren we bovenop zo'n hoge... Zandberg waren we even uh, tot rust aan het komen, uh, aan het kijken. De zon was uh, van plan onder te gaan en ineens zandstorm. En het duurde niet lang, maar ik vond dat het wel lang duurde. Ik denk dat het misschien bij elkaar 15 minuten best wel stevig ging. Nou, het is niet enorm. In de geschiedenis van zandstormen zijn er vast ergere dingen gebeurd. Maar ik vond het spannend. En ik raakte in paniek... En ik begon te twijfelen aan mezelf. En, oh, en waarom ben je hier nou? En je vindt dit eng. En kijk nou, en als iets gebeurt. En je hebt een kind. En ik weet niet, misschien is dat ook een vrouwending. Dat weet ik niet. Ik denk niet dat het een vrouwending is. Maar ik denk dat mannen er nooit zo eerlijk over zijn. Ik ging in een hele riedel van wat er allemaal fout kon gaan. En hoe moest ik het dan oplossen? En ik had op YouTube nog nooit een tutorial gekeken... van wat je moet doen als je in een zandstorm komt. En ik had me toch beter voor kunnen bereiden. Nou, heel verhaal. En midden in die soort paniekreeks aan ideeën dacht ik, ja, ik ben hier gewoon. Ik ben hier en ik zie wel hoe het loopt. En ergens vond ik het ook een mooie metafoor. Omdat wat ik bij mezelf merkte was dat... het is zo makkelijk als je een keuze hebt gemaakt... die op een bepaalde manier stoer is voor jou. Voor mij is het dus heel stoer om een, een tocht door de zaren te maken. Want dat vind ik spannend. Op het moment dat het even anders loopt dan dat je denkt dat het moet lopen... dat je gaat twijfelen aan dat je er bent, waarom ben je hier? Je ja, had toch beter kunnen voor je, dit had je moeten doen. Ja. Heel persoonlijk um, val je jezelf aan. Ik dacht, dit is ook, want zo gaat mijn brein natuurlijk. Ik dacht, dit is wat er nou in ondernemerschap natuurlijk ook veel gebeurt. Je maakt een keuze. Je gaat iets wel doen of je gaat iets niet doen. En die keuze die is allemaal fantastisch uit te leggen... totdat er een beetje tegenwind komt. Totdat er weerstand komt. Totdat het even anders loopt dan dat jij vond dat het moest lopen. En op een moment dat het anders loopt, dan is de, de eerste die je aanvalt, ben jezelf. Oh, je had dit niet moeten doen, je had dit wel moeten doen, je had, dit doen. Je had het toch zo kunnen doen, zus kunnen doen. En ik dacht, dit is dus wat we onszelf als ondernemers veel aandoen. Zodra het even anders loopt, dat we vinden dat we um, het niet hadden moeten doen. En zo zonde eigenlijk, want ik dacht, terwijl ik daar dus midden in de zandstorm zat... En, ik had zo'n doek voor mijn gezicht, zodat, zodat die zand niet allemaal alleen maar in mijn ogen dan dacht ik, ja, ik kies er gewoon voor om hier te zijn. Met zandstorm en al. Ik ben hier, ik weet waarom ik hier ben. Ik ben hier omdat ik iets wil beleven. Ik ben hier omdat ik iets wil zien. Ik ben hier omdat ik me wil, ik wil die schoonheid beleven. Ik wil dit ervaren. Dus als daar een zandstorm bij hoort, dan is dat zo. Ik ga vast niet dood. Er zijn vast mensen in de geschiedenis van zandstormen die wel zijn gestorven door zandstormen, maar zo'n soort zandstorm was het niet. En toen ik dat, toen ik mezelf zeg maar ontsloeg van, ook oh, ik had het allemaal anders en beter moest doen, ik had alles uh, vooraf moeten incalculeren, toen werd die hele zandstorm, die experience daarvan, werd stukken minder erg. Het was gewoon iets wat gebeurde. En toen het voorbij was, was het voorbij. En die gids, die natuurlijk al, die gids stelde ons dat hij al 22 jaar elke dag in de Sahara is. Yo, die had niet eens geknipperd met zijn ogen... voor dat zandstormpje. En aan hem zag ik ook van... ja, het viel allemaal wel mee. Maar ik had er wel dus die les uitgehaald. Van, of je nou in de Sahara staat... of dat je met je business een bepaalde keuze maakt... of dat je in je privéleven een bepaalde keuze maakt. Uh, relaties die voorbij gaan. Relaties die je weer met een moedig hart aangaat. Sta achter je keuze. Ook als het niet... Loopt zoals je denkt dat het moet lopen. Sta achter je keuze en vertrouw erop dat je die keuze niet voor niets hebt gemaakt. Vertrouw erop dat het goed komt. Dat is wat ik tegen mezelf zei. En dat is ook wat ik met je wil delen in deze podcast. Hoe fijn zou het zijn als we in al die ups en downs, al die keuzes... al die experimenten die we aangaan, al die dingen die we proberen... sommige dingen gaan goed, sommige dingen gaan niet goed... sommige dingen zijn een mega succes, sommige dingen zijn een falikante mislukking... Hoe tof als we tegen onszelf blijven zeggen van, I chose this. Dit is wat ik kies en ik sta gewoon achter mezelf. Ongeacht de uitkomst. Hoe onverslaanbaar zijn we? Hoe makkelijk wordt het? Hoe leuk wordt het proces? Voor mij was het een eye-opener, zo midden in die zandstorm. Ik dacht, zodra ik de kans krijg om achter de microfoon te kruipen... dan ga ik het met je delen. Ik hoop dat je er iets van hebt gehad. Als je nog nooit op vakantie bent geweest naar Marokko... ik kan het je echt ten zeerste aanraden echt ten eerste. Het was echt een pracht van een reis... waarin we zoveel hebben mogen zien en beleven. En ik wil vanuit de rust die ik daar heb opgedaan... met je blijven delen... Um, aan je blijven geven... met je in gesprek blijven. En hopelijk door de dingen die we delen... ik ken mijn team, ik ken het bedrijf... Uh, dat we het voor jou ook makkelijker en leuker kunnen maken... om met steeds meer zelfvertrouwen te komen opdagen... in je business, in je leven als moeder, als partner, als co-ouder. Er is zoveel mogelijk voor ons. Er is zoveel mogelijk voor ons als we onszelf wat meer toestaan. Als we wat milder zijn voor onszelf. Als we wat meer lachen om onszelf, met onszelf. Uh, business kan serieus zijn en het is ook serieus... maar we hoeven onszelf niet altijd zo serieus te nemen. Het zijn allemaal dingen die echt te maken hebben... met, met zelfvertrouwen komen opdagen. En dat is waar deze podcast voor is. Dus ik hoop dat ik je heb mogen inspireren en ik zal je altijd vertellen wat ik beleef uh, aan de achterkant van mijn business, maar ook op mijn reizen bijvoorbeeld. Ik ga ook van een aantal momenten in Marokko, ga ik ook een paar hele leuke vlogs maken, dus die kan je straks zien op YouTube en op Instagram. Als je me daar nog niet volgt, uh, doe dat sowieso, Zarijda Groenart op Instagram. Ik ben daar elke dag. Ik maak daar Instagram stories, ik maak daar live video's. Uh, ik deel daar inzichten en ervaringen. En ik geef er ook hele toffe dingen weg. Om eerlijk te zijn. Dus volg me op uh, Instagram. Zarij de En als je nog niet geabonneerd hebt op deze podcast. Doe het. Hoe lekker is het dat je met één simpele druk op de knop je abonneert. Dat is gratis. Vervolgens altijd even melding krijgt. Uh, als er een nieuwe podcast online staat. En. Het is gewoon een toffe manier om te connecten ook. Als je iets aan deze podcast hebt en je hebt twee minuutjes over... dan zou het super tof zijn als je een review wilt schrijven. Want het werkt zo. Wij zitten uh, bij iTunes en ook op Spotify... en het werkt heel goed als mensen bloed eerlijk vertellen... wat ze wel of niet aan deze podcast hebben. Want hoe meer mensen eerlijk vertellen... wat ze beleven bij de Serijde podcast... hoe meer nieuwe mensen de podcast kunnen vinden. Dus mocht je een paar minuutjes over hebben... en deze podcast betekent iets voor je... dan zouden wij het echt fantastisch vinden. Ik spreek voor mij en het team... Als je je bloed eerlijke review achterlaat. Ook omdat wij daar weer van leren. Dus als je dat zou willen doen, super graag. Sowieso, dank voor het luisteren. Ik spreek je op Instagram. En uh, je hoort me bij een volgende podcast hier bij de Saraira-podcast. Tot snel. Tof dat je weer naar een aflevering van de Saraira-podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je. In te smeren, te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten, met goede verhalen, met goede inspiratie. Zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten. Om met je te connecten en om van je te horen waar ik je mee kan helpen. Dus kom connecten op Instagram. Zaraida Groenart heet ik daar. Je zou me ontzettend helpen door een bloedeerlijke review... op iTunes achter te laten over wat je van deze podcast vindt... en of je er iets aan inspiratie uithaalt. Hoe meer reviews we hebben... goed of slecht reviews, maakt me ook bijna niet uit eerlijk gezegd... hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. En ik ben nieuwsgierig